0: Olá pessoal, então, como prometido no final de 2019, aqui nós estamos começando o podcast É Dia de Pediatra, certo? O objetivo desse podcast é que a gente consiga debater um pouco, conversar de forma informal, de forma fácil de entender, assuntos do cotidiano, da vida em casa com a criança, do consultório de pediatria, as doenças associadas a essa idade e, assim como também a vida normal da criança e o dia a dia de pai, mãe as famílias e seus filhos. Então, quem é que faz esse podcast? Quem somos nós? Eu sou a Amanda, é Amanda Pereira, eu sou pediatra em Recife, Pernambuco, sou formada aqui em Recife, sou recifense, e junto com uma colega que vai se apresentar, nós resolvemos criar esse podcast na, na ideia de trazer um material legal para as famílias escutarem no trânsito, escutarem no caminho para o trabalho, escutarem no momento que estejam livres, que estejam cozinhando, que estejam fazendo alguma coisa, que possam prestar atenção em alguma coisa de áudio e trazer um conteúdo informativo e legal, para que todos possam ser sempre atualizados com informações de conteúdo seguro.
1: Meu nome é Bárbara Bárbara Figueiredo, sou de Minas. Fiz minha formação lá, nasci em Minas e agora vim para Recife já faz, já faz quatro anos. Fiz aqui minha formação de pediatria e agora atuo como pediatra. Além disso, tenho um bebezinho de nove meses também e até por isso é essa motivação para esse podcast. Espero que seja útil e que seja um convite a vocês, a reflexão, a gente debater, trocar ideia de temas que eu acho que são importantes para a maioria das pessoas hoje em dia. E falando sobre isso, nosso primeiro tema... Vai ser um tema muito importante e muito polêmico na atualidade, que é o uso de telas pelas crianças: celular, tablet, televisão, tudo é esse tipo de mídia, né? As mídias eletrônicas. A gente pensou em começar com as recomendações oficiais, que, como profissionais da área de saúde, pediatras, a gente também vai trazer um pouco disso, o que é está sendo colocado do ponto de vista científico, né? No Brasil, é, a gente segue as recomendações da OMS, do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Os dois, eles têm a mesma proposta. De 0 a 2 anos, a ideia é que a criança não seja exposta a tela nenhuma. Galinha pintadinha, bita, um pouquinho de televisão. A ideia é que não seja nada, zero tempo de tela. Dos dois aos cinco anos... A gente limitaria uma hora, no máximo, por dia essa tela da criança. Aqui no Brasil, a sociedade ainda coloca para maiores de 5 anos, que aí a gente poderia usar duas horas por dia, mas a OMS, a partir dos 5 anos de idade, não coloca nenhuma recomendação. Pensando de forma internacional, os Estados Unidos têm os guidelines próprios da Associação é, Americana de Pediatria, a idade fica um pouquinho diferente, eles colocam de 0 a 18 meses, e aí a exposição à tela seria limitada a videochamadas, colocando a possibilidade do contato interpessoal via mídia pelas crianças. Isso não está descrito aqui na nossa sociedade. De 18 a 24 meses, a gente poderia expor a tecnologia de alta qualidade, que a gente vai discutir um pouquinho o que seria isso, e de 2 a 5 anos, da mesma forma, uma hora por dia também, como a gente discutiu. E o interessante é que o Reino Unido ele não menciona tempo de idade mínima para uso de telas, isso não fica especificado. Quando a gente foi lendo, a gente ficou pensando o que, que poderia interferir né, nessas orientações. Uma dessas coisas seria a licença-maternidade, que talvez a presença da mulher em casa, como uma hipótese né, que a gente levantou, facilitaria esse controle maior. E a gente sabe, aqui no Brasil, são quatro a seis meses a licença. No Reino Unido, que tem essa flexibilidade maior, sentado muito delimitado o tempo, a licença maternidade é de um ano. Então, talvez isso interfira um pouco. Mas, além do tempo, que é uma coisa objetiva que a gente pode mensurar, tem outra coisa, que é a qualidade do que a gente está vendo, né?
0: É, Bárbara... Na verdade, até a gente pode lembrar, né, que com o Gabriel, seu filho, é, a gente faz até a recomendação da Academia Americana, né? Como seus pais moram em outra cidade, Sim. então a gente termina precisando fazer esse contato de Gabriel por telechamada com os avós, que na verdade é uma recomendação que precisa ser vigiada, mas que não traz um malefício quando a gente pondera o benefício que isso traz para vocês enquanto família. Então, quando você fala essa questão da qualidade, a gente tem um tema, um termo muito utilizado que chama co co-engage, que tem a ver com o conteúdo e com a presença dos pais e das famílias. A gente aqui, pessoal, a gente vai usar talvez o termo mãe, pai, família, mas entendam como a parentalidade, como a pessoa que está no cuidado com aquela criança, tá? É, a grande maioria dos estudos, ainda hoje, fala muito mais das mães do que dos pais, mas, na verdade, a gente vê que muitas famílias têm se redesenhado e entendam isso como uma responsabilidade conjunta de quem cuida da criança. Então, na verdade, o que é importante é que os pais conheçam o conteúdo que está sendo visto pela criança, que os pais estejam com a criança durante o momento que ela está assistindo TV, tablet, celular, que o conteúdo seja discutido após ser assistido para que não fique só aquela coisa passiva, que a informação tenha um significado para a vida da criança e que, se o significado for ruim, que os pais tenham a responsabilidade de mostrar esse outro lado daquilo que foi passado para a criança na tela, ensinar a criança os mecanismos e as ferramentas e mostrar a criança, porque, às vezes, a gente tem propaganda no meio do conteúdo, às vezes, a gente tem uma música que não é adequada. Então, ensinar desde cedo a criança a fazer esses filtros dos conteúdos e os próprios pais filtrarem os conteúdos para que a gente não tenha exposição a conteúdos inadequados, que é uma coisa que é comum. A gente não está dizendo aqui que a gente pode expor a conteúdos adequados, mas a gente está colocando aqui naquelas idades em que as exposições são permitidas que os conteúdos precisam ser vigiados. Que né? a gente
1: às vezes se foca muito nessas recomendações gerais e aí fixa numa coisa que é mensurável, que é objetiva, e esquece de fazer essa reflexão, que talvez seja o melhor, mesmo porque tudo isso é uma preparação para a criança ter um senso crítico e capacidade de análise para lidar com os desafios da vida, e a gente não vai sempre poder cercear a criança. Se a gente conseguir dar essas ferramentas, o uso, inclusive em tempo, pode cair, né, pela própria decisão da criança.
0: É interessante que a grande maioria dos estudos mostra que mais de 50% do conteúdo visto é um conteúdo adulto e menos de 10% é um conteúdo infantil educativo. Então, na verdade, a gente precisa também pre prestar atenção na melhoria desse conteúdo. né? Você, A gente sabe que tem alterações que podem chegar na criança, como agitação psicomotora, alterações do comportamento, o sedentarismo por estar lá sentado assistindo televisão, obesidade, é, sintomas cardiovasculares que vão vir no futuro por conta disso. E há estudos também que falam até sobre alterações visuais que podem ser trazidas pelo uso excessivo de televisão e desses dispositivos. A gente sabe que no celular as ondas de luz são até mais danosas para a visão do que as ondas da televisão. Então, na verdade, é um monte de fator que precisa ser observado. E não só simplesmente, meu filho não pode assistir televisão, meu filho não pode usar o tablet. E por que disso tudo é importante, né? Nos estudos que tu viu, teve alguma coisa em relação a essa questão orgânica? A gente,
1: sim, a gente fez um apanhado de várias coisas. Eu acabei trazendo um artigo, que é de 2018. É, ele é interessante porque a gente... Discute muito. assim Às vezes a gente encontra até resistência por parte de alguns pais de fazer essa limitação de tempo de uso de tela. Alguns acham até que não tem tanta relevância. Então a gente começa a se munir desses estudos para objetivamente poder ter informações. Esse eu acho interessante porque ele chega a ser até um pouquinho terrorista. É uma revisão. <risos> É uma revisão da literatura, então ele vai pegando todas essas áreas, algumas até que a Amanda já citou, que é a alteração do sono e o tempo de tela, as alterações cardiovasculares, as alterações associadas à obesidade, a regulação do sistema simpático autonômico, a visão... Alterações ortopédicas, inclusive, por causa do, da posição, do sedentarismo, de algumas alterações. Outra coisa que é um tema extremamente relevante, que ele também faz um apanhado, é depressão e alterações de comportamento social. Em relacionados ao uso de tela e a atenção, e, a, e o déficit de atenção e hiperatividade. Todos esses aspectos ele abraça pegando vários artigos, que por isso é né, uma revisão da literatura sobre o tema. Então, cada tópico a gente tem um universo inteiro de vários artigos que ele traz, todos com desfecho negativo entre o uso de tela. E, a, e, e essas áreas, e ele coloca um estudo de caso no final, que é interessante. Tinha um paciente que ele avaliou com diagnóstico de TDAH inicialmente, e quando ele foi fazendo todo um levantamento fazendo uma análise mesmo da vida da criança, viu que tinha uso excessivo de dispositivos eletrônicos, tanto televisão, quanto videogame, tablet, inclusive com televisão dentro do quarto, que é uma coisa que hoje em dia, só fazendo um parênteses, é uma coisa muito discutida e muito debatida, o papel da televisão nos quartos, para a gente evitar esse tipo de coisa, porque obviamente aumenta o uso, aumenta o uso em horários que seriam inadequados, como antes de dormir, e aí, o que, que ele fez? A proposta terapêutica dele foi suspender todas as medicações que estavam em uso, suspender completamente o uso dos dispositivos eletrônicos, inclusive desligar à noite, porque no, na, no levantamento dele, ele coloca que até as próprias ondas mesmo de transmissão, elas já seriam maléficas. Então, tirou a televisão, tirou o videogame, absolutamente tudo, e foi avaliando a criança a cada semana. No final da, da análise, um pouquinho mais de um mês... A criança já tinha muita melhora dos sintomas gerais. Inclusive, ao final dessa, de toda a avaliação dele, ele começou a questionar o próprio diagnóstico de TDAH, como se fosse mesmo só secundário ao uso excessivo dos dispositivos eletrônicos das telas. eu acho que a Amanda tem uma história muito boa para complementar esse caso também da vivência dela de
0: consultório. Então, como a Bárbara falou, eu tive a experiência agora, no final do ano de 2019 com um paciente que a família estava muito angustiada com a possibilidade de diagnóstico de autismo. Então, por que o autismo? Bárbara falou do TDAH, e o autismo é outra doença que tem muita alteração comportamental, né muita alteração com a relação sensorial com o ambiente. E aí a gente se questiona, poxa, será que assistir televisão vai deixar meu filho autista? Será que assistir televisão vai deixar meu filho com TDAH? Na verdade, o que os estudos mostram é que as crianças que têm TDAH, as crianças que têm autismo, quando a gente olha para trás, a gente vê que na grande maioria, acho que mais de 90% dos casos, tem uma exposição excessiva a esses dispositivos eletrônicos. Não existe ainda um estudo que olhe para frente, que pegue todas as crianças do mundo, todas as crianças que usem dispositivos eletrônicos, e vejam quais delas vão virar autistas, ou quais delas vão virar TDAH. Na verdade, a gente sabe que é um fator de risco, e que sendo um fator de risco, na hora da gente instituir o tratamento, a gente precisa tirar. Então, esse exemplo que eu tive, é, pessoal, foi de uma família que tinha essa angústia, a gente cortou telas 100%. Dois dias após a consulta, que a gente tomou essa decisão, a criança já estava conseguindo brincar concentrada com o mesmo brinquedo, que uma das queixas dos pais é que ele trocava de brinquedo o tempo inteiro, e 13 dias após, a criança já estava andando, que era algo que a criança não conseguia se concentrar para fazer. Então, isso para mim, obviamente, que é uma coisa pontual, é um caso do consultório, mas o impacto que isso teve no reforço da minha recomendação sobre não usar tela foi bem importante. né? Essa questão que você falou do autismo, então a gente não, não consegue encontrar na literatura um estudo que diga, usou muita tela, vai ter o diagnóstico de autismo. Não é isso mas quando a gente pega crianças autistas, a gente vê que, na verdade, há uma exposição excessiva a telas. E por que isso? Será que é porque com a tela ele acalmava? Será que é porque isso era um recurso que os pais conseguiam usar? Não tem como a gente é, ter certeza, porque precisam desses estudos que olham para frente. Mas uma coisa que a gente sabe é que quando a gente institui isso no tratamento de tirar, a gente vê uma melhora significativa é, dessas crianças.
1: Acho que vale também uma a gente citar que em um dos é, manuais... Não chega a ser um manual, né? A SBP lança vários documentos. Um desses documentos sobre o uso de tela coloca num dos parágrafos, cita como os atrasos de linguagem, sendo hoje em dia, principal, tendo como principal causa a exposição excessiva à tela. Então, crianças que estão adquirindo a fala mais tardiamente apenas pelo simples motivo de a gente tá expondo de forma muito precoce e em um, um número também exagerado. Então, isso também é outra coisa. De toda forma, são assuntos muito recentes, porque eu acho que na nossa infância... Eu me lembro quando teve o primeiro computador na minha casa, eu já não era tão pequenininha assim. Então, a gente não tinha essa exposição, essa, essa, esse momento que a gente vive. Então, precisa realmente de aprofundar os estudos porque é uma coisa nova, é dessa geração, né? A nossa geração que não é tão antiga assim. É, peraí. <risos> a gente não vai... já não, ainda não era uma questão tão premente quanto é hoje em dia.
0: Isso, é isso aí que a Bárbara falou, é super legal. A gente tem o costume de dizer, pô, na minha época as coisas eram diferentes. Na minha época era assim, era assado, se fazia desse jeito. Será que alguém estudou isso? E aí a gente encontrou um artigo de 2018, bem recente. O artigo começa, no meu tempo três pontinhos. Então, ele pegou um grupo de pais, é, pais e mães, e entrevistou sobre o que é que eles achavam sobre a felicidade da infância de hoje em dia. E aí eu achei super legal que a conclusão do estudo, né? na verdade não dá para dizer o estudo todo aqui, mas a conclusão do estudo é que mesmo hoje os pais conseguindo colocar as crianças em atividades fora da escola, nesses nesses quintais, nesses locais de atividade lúdica, de atividade sensorial, de atividade motora. Mesmo existindo isso, que às vezes são brincadeiras estruturadas, e aí vocês guardem esse tema, brincadeiras estruturadas, porque a gente vai falar sobre isso num, num podcast futuro. Mesmo existindo essas possibilidades, os pais consideram que a infância das crianças não é tão feliz hoje em dia. E quando eles vão botar a justificativa, a justificativa é porque as crianças ficam muito tempo com telas, com televisão, com tablet comparado com o que os próprios pais viviam no passado. E aí a gente tem que pensar, poxa, se os próprios pais estão concluindo isso, o que é que a gente pode fazer? Porque os estudos também mostram que o uso de telas pela criança interfere até na sua qualidade de parentalidade. Uma criança que usa muita tela, ela talvez fique muito irritada e você mude a sua parentalidade de uma parentalidade paciente, educativa, orientadora, para uma parentalidade ou impaciente, que é autoritária, ou até para uma parentalidade extremamente flexível, que deixa a criança fazer o que quer. Então, às vezes é causa, às vezes é consequência. Não dá para saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Foi meu pai que deixou assistir TV demais? Ou foi eu assistindo TV demais que virei uma criança com tal comportamento e levou meus pais a terem aquele tipo de parentalidade? Aí eu acho que é importante, Bárbara, a gente pensar o que, é que a gente vai dizer para as pessoas fazerem é, dá como solução. Alterna... É,
1: dar alternativas, porque essa conversa realmente é ótima, o tema, eu amo esse tema, só que, por outro lado, a gente coloca os pais em situações complicadas. E eu, durante a minha gravidez, ouvi muitas vezes, não poucas, mas muitas, que eu não ia conseguir. Porque, realmente, em muitos momentos, a sensação que dá é que a gente não vai dar conta, porque, de fato... É uma sobrecarga é, total familiar. A gente sabe que hoje em dia a gente tem, além disso tudo, um movimento que também não é um movimento tão antigo, é um movimento recente da mulher como fora de casa trabalhando, tendo sua provedora, suas né, provedora também. também. Então, coisas que não são negociáveis. Ela não teria nem a, ainda que quisesse não teria nem a possibilidade de sair dos empregos e o, o, o marido também da mesma forma, o parceiro. O tempo, a gente viver em cidade grande, a gente sabe que é uma coisa muito preciosa. Então, é tempo de trânsito, é tempo no trabalho, tem tudo isso. E quando chega, às vezes, é a alternativa que um pai cansado tem para poder controlar o filho. Só que a gente tem que tentar trazer e ver nessa nossa, nesse nosso processo mesmo né da parentalidade quais são as possibilidades que a gente teria para conseguir fazer com que isso fosse um pouquinho mais bem sucedido do que o que a gente vê hoje em dia, né? Aí tem algumas coisas...
0: Quer conversar? É, eu estava aqui pensando até. tem uns pacientes que são do interior, que quando vem para consulta, e aí uma das coisas que, é, que, que se fala até nos estudos é poxa, o uso da tela no carro, o celular no carro, para a criança ficar quieta na cadeirinha. A gente sabe que a cadeirinha, né? É o bebê desconforto, que todo mundo chama. É, exato. Ele é, é essencial para a segurança da criança no transporte. Então, às vezes, os pais usam como recurso. Eu me lembro que antigamente, eu morava no interior também, eu morava em Garanhuns, e aí quando a gente vinha visitar a minha avó aqui em Recife, com... Vinha eu e minha irmã, a gente contava quantas placas, começando com a letra A, tinha no meio da estrada. A gente ia no meio das, da, da BR-232, decorando a sequência das cidades. Essa Sim. cidade é tal, essa próxima cidade é tal, essa cidade é tal. E aí, e tinha uma paradinha, uma paradinha para fazer xixi, para tomar uma água. Então, assim... Existia um processo no, no caminho que fazia com que a gente se distraísse, Sim. que a viagem não ficasse cansativa. A gente jogava até a dedonha, porque isso. eram cinco horas de viagem para casa da minha avó. Mesma coisa de vocês lá. Então, assim, é. hoje em dia, poxa, acabou isso, acabou essas possibilidades. Não tem mais placa na estrada, não se sabe mais Sim. jogar a dedonha. Então, a gente encontrou até essas estratégias, né? Então, contato com natureza uso de livros... O que mais que tu encontrasse? Eu
1: acho interessante. Eu encontrei algumas coisas. Antes da gente falar isso, eu acho que nisso vale um pouco da experiência. Porque, de fato, é, tiveram alguns momentos que eu achei que eu assim entrei em desespero, né? Porque você realmente fica sem alternativas. A questão do carro é uma coisa bem importante... E eu sou bem rígida com essa questão da tela, mas por outro lado, tiveram alguns momentos que eu quase flexibilizei, como a tela no carro, eu sozinha, uma criança chorando, se esguelando, mas assim, a gente tem que começar a tentar pensar coisas que podem dar, por exemplo, você vai descobrindo, existem brinquedos que fazem barulho, que normalmente as crianças ficam um pouquinho, assim, encantadas. Eu comecei a oferecer isso, comecei a cantar no carro. De repente, eu descobri que a assoviando no carro, ele parava de chorar. <risos> claro que não é vai...
0: difícil para mim, que nem sei. Você
1: vai vendo possibilidades. E, além disso... É, uma das coisas que a gente coloca muito é o brincar livre, né, e até retomando um pouco a fala da Amanda, desse, desse paciente dela, que começou a conseguir brincar, eu li uma frase uma vez da, de uma das pessoas que seguem o método Pickler e eu achei essa frase muito impactante. A profundidade ou a superficialidade com qual a criança brinca é um indicativo do grau de felicidade e satisfação dela. Quanto mais capacidade de se aprofundar naquela brincadeira, então se concentrar, ver todas as possibilidades que aquele objeto oferece, mostra uma criança segura e feliz. Então, desde muito pequenininho, isso foi uma luta lá em casa com a minha família, até com uma pessoa que me ajuda, porque eu deixava o Gabriel sozinho, obviamente não sozinho sem supervisão. Eu sentava quietinha, ficava fazendo nada, nem celular, nada, e deixava ele com alguns poucos brinquedos no começo, paninho, essas coisas, e deixava, e deixava e todo mundo, meu Deus, esse menino sozinho, eu falei, ele tá sozinho, tá comigo, mas eu tô deixando ele ir. E fiz um quarto montado assim, né, na altura dele, pras coisas dele, hoje em dia ele acorda simplesmente desta caminha, pequenininho, vai engatinhando, pega os brinquedinhos e vai. Então, isso é uma questão do brincar livre. Você acaba que isso me dá um tempo, uma tranquilidade, porque às vezes ele acorda de manhã, mas eu posso fazer um café. Tem tranquilidade, o quarto tem uma segurança... Para ele tem a câmera e ele consegue se dedicar a esse ato de brincar, que às vezes a gente vê hoje em dia que a criança não consegue. Fala, bota para brincar, mas ela fica, joga o brinquedo, aí pega. Às vezes é uma oferta também muito grande e a criança não consegue aprofundar. Então, dá à criança a oportunidade de descobrir, evitar isso, não pode isso, não pode aquilo. Deixar ter um espaço que seja minimamente seguro, que a criança possa se doar. A parte da natureza, que a Amanda já citou, que é uma coisa que a gente tem perdido. E tem um livro que a gente leu e gostou muito, que é esse, Tela com Cautela, que é da Rafaela Carvalho e da Roberta Ferec. Não sei se é assim que pronuncia. Mas elas colocaram uma coisa, é isso para criança um pouquinho maior, que eu achei fantástico, que é o pote do tédio. Bom, isso é muito legal. É, muito. Elas colocam várias coisas Simples, tipo, bater um bolo, fazer fantoche com meia furada. Aí você vai, faz esses papeizinhos, bota num pote. A criança começou a se estressar, não quer, tá entediada, não sabe lidar com isso. Você vai lá, tira do pote e vê se a criança topa. Então, também seriam alternativas de coisa que você pode fazer em casa. Montar um quebra-cabeça, cozinhar junto. Então, eu achei essa ideia muito fantástica. Com certeza eu vou adotar quando meu filho estiver
0: maiorzinho. É, eu até assisti uma palestra de Murilo Ghan. Murilo Ghan, ele é recifense, mas atualmente ele mora no estado de São Paulo. E ele trazia isso aí do tédio, do ócio criativo, como a gente tem perdido hoje em dia, né? Às vezes o, a criança tá brincando com o controle remoto, fingindo que o controle remoto é um barco, é um navio. E a gente chega lá, menino, você é o controle? Toma teu barco. E aí todo aquele processo de criatividade que a criança estava criando, a gente joga por água abaixo. Então eu digo muito aos pais, assim... Compra graveto, compra papel seda Vai construir uma pipa Vai fazer com a criança aquela brincadeira Coloca fita isolante no chão Constrói um, uma pista de corrida E faz os carrinhos correrem Um atrás do outro na pista de casa Então isso tudo são coisas que a gente precisa Trabalhar eu acho que a gente podia fazer Um podcast depois sobre brincadeiras Brincar Acho que isso livre, vai ser é. bem útil assim, para todo mundo mas essa questão que ela falou do pote do tédio... Vem associado a uma outra opção que o livro traz... Que é não fazer nada. Exato. E aí, é isso que ela falou de Gabriel, né? Que é o filho dela, foi bem interessante. Um dia eu tava jantando na casa dela. Eu, meu esposo, o esposo dela. E aí, Gabriel acordou. A gente olhou pela babá eletrônica. E eu disse, peraí, não vai buscar ele não. Deixa eu contar. E liguei o cronômetro do celular. E ele ficou 18 minutos... Brincando com o ursinho que tinha em cima da cama. E isso aí faz... Por exemplo, permitiu com que a gente... Lavasse os pratos. Rearrumasse a mesa... E deixasse tudo pronto para poder pegá-lo com segurança Em relação ao ambiente e ficar todo mundo tranquilo Com a chegada dele de volta à sala Então, é assim algumas Não estou dizendo que é modelo Que é fácil de fazer Obviamente que várias situações da gestação Do parto, do puerpério Interferem nisso tudo Mas a nossa vontade aqui é conversar de forma tranquila É mostrar que existem possibilidades É não julgar ninguém Sim. Porque as escolhas das pessoas elas, elas vão trazer consequências E cada um precisa estar tranquilo e consciente com sua escolha.
1: E saber que essas escolhas, elas têm uma flexibilidade. Exatamente, a não gente, são imutáveis. Não, e a gente tem momentos e momentos, tem momentos que a gente realmente não tem à nossa disposição, nem esse tempo, nem essa disponibilidade, e às vezes nem o um estado de espírito. E a gente também não pode deixar que situações como essa façam com que a gente ache que a gente está sendo pais ruins, ou fazendo coisas que vão ter um impacto negativo para a criança, porque como a gente discutiu aqui, são recomendações e são situações, vai ter algum momento que talvez uma viagem como essa, nada disso dê certo, e talvez um videozinho para a criança possa ser a situação que vai resolver de forma pontual. Existem algumas situações que depois a gente pode até aprofundar, como ver durante o almoço, isso. que aí é. são outras questões mais profundas, mas nesse momento coletivo ou momentos de estresse, a gente poderia até lançar a mão de alguns recursos, embora o que a gente tente colocar aqui é que isso não fique como parte, que não seja só isso na vida da criança e da relação do pai com a criança. A gente falou muito da criança usando tela, mas outra pergunta que a gente sempre faz em primeiro lugar é o quanto os pais estão usando a tela? Porque às vezes a gente tem dificuldade de limitar, porque a gente também está nesse processo e muito preso ao celular pelo trabalho, por questões pessoais, a televisão talvez seja a nossa forma de relaxar então a gente também tem que pensar isso como é que a gente tá configurando a nossa vida e aqui é um espaço aberto mesmo pra gente conversar eu talvez tenha um viés de que como eu sei a dificuldade eu luto bastante por conseguir manter isso em casa, talvez a minha fala fique um pouco assim, não, dá certo, não preciso, mas são momentos e momentos, e também a gente tem que ver qual é a nossa parceria, né? A gente brinca, ah, eu não coloco, mas aí quando eu saio para trabalhar, o meu marido coloca. Isso também existe, a gente está falando de vida coletiva, a gente não está falando de a decisão de uma pessoa, a gente está falando de possibilidades para uma construção de família, né?
0: É, e quando a gente fala de vida coletiva, assim, para a gente tentar finalizar com uma conclusão importante... É que a vida coletiva, ela precisa lutar pela boa saúde mental de todo mundo, pelo bem-estar de todo mundo, né? Então, essas decisões, essas escolhas, elas devem colocar como primeiro lugar o bem-estar da família como um todo, né? Um ambiente agradável, harmônico, um ambiente de baixo nível de estresse e, como consequência, a gente vai colhendo os frutos de conseguir não usar tela, conseguir um brincar mais educativo, um, um brincar mais aproximador entre os pais um e a criança, um vínculo mais forte, exatamente né? entre
1: a família, os membros da família.
0: É, é eu acho que assim essa, essas ideias que a gente trouxe de leva a criança para zoológico, praia, para um parque que tenha muita natureza Pro são play são, do são coisas que são importantes, exato. Até tem alguns estudos que dizem assim. Os níveis de crianças que brincam fora de casa são muito associados ao nível de gestantes que faziam atividade física.
1: Uhum. Então,
0: é outra forma da gente estimular. Bom, existem diversas formas da gente estimular. O que é importante é a gente mostrar e, e refletir que existe sempre a possibilidade de tentar fazer o ambiente ser mais harmônico e que todas as pessoas estejam satisfeitas com esse ambiente. E uma coisa que é fundamental é isso que que Bárbara também falou, quanto mais tardio a gente dá a televisão ou o tablet ou o celular, menos vai ser o tempo de uso no futuro. Então, poxa, a primeira decisão é a mais importante. Não vou dar, não vou dar, não vou dar. Tentar se, se segurar. feito A gente se segura do sorvete quando está de dieta. Uhum. E aí, quando a gente consegue segurar o mais tempo possível, os estudos mostram que o tempo de uso posterior é muito menor do que quando a gente põe logo o precocemente da criança.
1: Porque a gente também sabe que no mundo que a gente vive, isso vai ser uma realidade de todos nós. Ninguém vai ficar alheio à tecnologia, porque isso realmente faz parte das nossas vidas atualmente. Mas é saber o local, o local que a tecnologia tem na nossa vida, o tempo e o quanto a gente desprende nossa energia e nossa dedicação a ela, que falta talvez um equilíbrio, não só da parte da criança, que é um reflexo das, das escolhas que a gente toma, então a gente tá vendo, todo esse movimento vem porque quando a tecnologia surgiu, a coisa se espalhou de uma forma muito pouco organizada e talvez agora a gente esteja nesse processo, calma, isso é bom mas com cautela, né? com isso. tempo, com é, qualidade.
0: Essa tecnologia a gente está usando aqui, né? com podcast. As pessoas elas vão poder escutar isso no caminho para o trabalho, em casa. Então, a gente utiliza essa mesma tecnologia que, que vem vincular um celular, um smartphone. Então, poxa, se a, a, eu estou fazendo isso para uma família que vai escutar usando uma, um dispositivo com tela. Será que isso não é contraditório? Mas, na verdade, a nossa ideia é ponderar o quanto a tecnologia... Porque o mundo é tecnológico. Tem ah, fugir disso. não vamos voltar vamos a atraso, usar isso é. né a ideia é, vamos saber usar isso vamos saber fazer isso da melhor forma vamos usar isso de forma educativa para a criança para que as coisas tenham bons frutos a serem colhidos né que a gente não tenha criações de desespero mas sim de alegria e de satisfação para todo isso. mundo a gente Como? se propõe a trazer esse tipo de tema e também alguns temas mais objetivos mais de doenças mas a ideia é que vocês também Deem um feedback para gente, mandem mensagem no Instagram, no meu Instagram, no Instagram de Bárbara ou no próprio comentário do podcast para que a gente possa melhorar.
1: Isso, e até para gente ampliar a nossa reflexão com as experiências de vocês, porque eu acho que esse tema é um tema que todo mundo quer conversar é. hoje em dia, principalmente na nossa área pediatria, mãe... Tudo isso, acho que vale a pena o diálogo, que isso não seja um espaço só de transmissão, mas
0: um espaço de troca. Isso, tragam sugestões pra gente que a gente vai ficar muito feliz com todas elas.
1: Sim, e se tiver ficado algum termo desconhecido para vocês, alguma coisa muito técnica que a gente tenha utilizado, vocês, por favor, enviem sugestões que a gente retoma no próximo podcast. O nosso canal principal de comunicação vai ser nosso Instagram, dia de pediatra, e a gente vai ficar muito feliz em receber o feedback e as mensagens de vocês. Muito obrigada e até a próxima!